0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur une date que nous connaissons toutes et tous très bien depuis notre enfance. Je veux parler du 14 juillet, le jour donc de la fête nationale de la République française. Comme tout le monde le sait, la fête nationale française a lieu le 14 juillet. Mais alors, peut-être vous êtes-vous déjà demandé pourquoi cette date avait été choisie et surtout, quel événement on célèbre exactement ce jour-là eh bien, je vous propose justement de vous donner toutes les réponses dans cette nouvelle anecdote et vous allez voir que beaucoup, j'en suis sûr, ne connaissent pas la véritable explication. En effet, contrairement à ce qu'on pense bien souvent, il ne s'agit pas ici de fêter la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. Non, en réalité, il s'agit de commémorer une autre date, celle de la fête de la Fédération qui s'est tenue le 14 juillet 1790, donc un an plus tard, sur le champ de Mars à Paris. Cette fête devait alors célébrer la nation unifiée en présence du roi Louis XVI et de la reine Marie-Antoinette, qui prêtèrent serment à la nation et à la loi, tandis que le peuple, lui, devait prêter serment à la nation, à la loi et au roi, le tout dans un climat d'union nationale. C'est donc en mémoire de cette unité, de cette unité de la nation française, que cette date sera ensuite choisie comme fête nationale à partir de 1880, sous la Troisième République, donc près d'un siècle plus tard. Cependant, si ça peut vous rassurer, on admet aujourd'hui que le jour de la fête nationale peut également commémorer le 14 juillet 1789 et la prise de la Bastille. Justement, à propos de, du 14 juillet 1789, revenons un peu en arrière afin de comprendre comment on en est arrivé là et comment on en est arrivé à la prise de la Bastille, justement. Alors, je vais faire court parce que, bien sûr, vous en doutez, les événements ont été un peu plus complexes que le simple résumé que je vous propose ici. Mais euh, revenons quand même sur, ces, sur les faits. Nous sommes donc le 4 mai 1789. Ce jour-là, Louis XVI est contraint de convoquer les États généraux à Versailles. Il s'agit de réunir les trois ordres qui composent la nation, c'est-à-dire la noblesse, le clergé et le tiers-État, afin de trouver une solution pour sauver les finances du royaume. Le 17 juin suivant, le clergé et la noblesse ne réagissant pas au projet d'assemblée commune proposé par les députés du Tiers-État, ces derniers, qui sont réunis dans la salle du jeu de paume, vont se proclamer en assemblée délibérante et représentative du peuple. Ils prennent alors le nom d'assemblée nationale et font le serment de donner une constitution à la France pour fixer le rôle de chaque pouvoir. En parallèle, tout au long de l'année 1789, des révoltes populaires vont émerger face à la crise économique et les manifestations de ceux qu'on appelle les sans-culottes vont se multiplier. Ces révoltes vont s'alterner avec de nombreuses réformes législatives. Mais un événement va accélérer les choses. Le 12 juillet, Necker, le ministre des Finances, qui était populaire pour n'avoir pas voulu augmenter l'impôt, est renvoyé par Louis XVI. Cette nouvelle va alors aviver la fureur du peuple de Paris qui était déjà en colère face à l'augmentation du prix du pain. Mais afin de calmer les esprits, Jacques de Flessel, le prévôt des marchands de Paris, c'est-à-dire en quelque sorte l'ancêtre de notre maire, va décider de créer des milices pour soutenir et défendre l'Assemblée nationale qui doit toujours travailler donc sur la Constitution. Pour se distinguer, ces milices vont choisir de porter une cocarde, une cocarde aux couleurs de Paris, le bleu et le rouge, auquel on ajoutera bientôt le blanc pour en faire la célèbre cocarde tricolore que nous connaissons tous. Nous sommes maintenant le 14 juillet. Ce jour-là, afin d'armer les nouvelles milices, le peuple va se rassembler et se rendre à l'hôtel des Invalides pour prendre des armes. Il va ensuite se diriger vers la prison de la Bastille, où seraient entreposés de la poudre et des canons. Et là, après des négociations échouées, des tirs vont être échangés et des émeutiers vont être tués. Le peuple veut alors forcer les portes et Delaunay, le gouverneur de la Bastille, va accepter de les ouvrir, ces portes, en promesse de non-agression de la part des émeutiers. Ces derniers entrent, ils prennent les armes et ils libèrent les quelques sept prisonniers qui s'y trouvent encore, mais surtout ils vont tuer Delaunay et de Flessel, de Flessel, donc le prévôt des marchands qui lui est accusé de traîtrise, et ils vont promener leur tête sur une pique. Le soir même à Versailles, où réside toujours la, le roi et la cour de France, on va réveiller Louis XVI pour lui apprendre la nouvelle et l'informer de la prise de la Bastille. C'est là qu'il va poser sa célèbre question, mais c'est une révolte Ce à quoi on va lui répondre, non Sire, c'est une révolution. Ces mots sonnent comme un avertissement et comme le signe que la fin de l'Ancien Régime se rapproche à grands pas. Voilà, j'espère que cette nouvelle anecdote vous a plu. Je vous souhaite à toutes et tous un très bon 14 juillet et je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite également à vous rendre sur mon blog lescarnedigore.fr pour découvrir d'autres anecdotes et d'autres visites de mes lieux historiques et culturels favoris dans les articles et les podcasts dédiés. Et vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram et Youtube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.